0: ございます。友沢の歴史とか世界遺産とかを語るラジオです。このチャンネルでは社会科の勉強が全くできなかった。私が歴史や世界遺産について興味のあるところだけゆるく自由に語っています。本日ご紹介する世界遺産はバティカン四国です。はい、世界遺産であるということはご存じなくても、この国の名前を聞いたことがないという方はほとんどいないんじゃないでしょうか。バチカン四国は1929年に独立国家となったヨーロッパにある国でその領域はローマ市内にあるんですよね一つの都市の中に入りきる大きさのバチカン四国は国土面積やはりですね世界最小なんですよね東京ディズニーランドよりも狭いとかねはいそしてですね世界遺産には国土の全域が登録されているんですね価チカンはイタリアの中部を流れるテベレ川の西側に位置していてカトリックの総本山として知られていますまたイタリアの世界遺産物件であるローマ歴史地区教皇陵とサンパオロ・フォロリレ・ムーラ大聖堂とも隣接していますねバチカン四国にある建物といえばサン・ピエトロ大聖堂バチカン宮殿システィーナ礼拝堂あとバチカン美術館などたくさんあるんですけれどもイタリア旅行に行く際にも旅のプランに入りそうな観光名所ですよね一般にバチカンという呼称はこの独立国家であるバチカン四国に加えて約11億 8,000 万人ともいわれる信者を擁するカトリックの最高機関皇王星座を合わせた少喚総喚なんだそうですね。バチカンは宗教組織でありながら世界で唯一主権国家として認められている国なんですよね。そして、勢俗の両面を併せ持つ存在であるバチカンの首相である法王なんですけれども。これ80歳以下の法王に次ぐ地位のカトリック信徒約100名ほどによるコンクラーペと呼ばれる選挙で選ばれるそうですね。法王は聖人と俗人の両面を合わせ持つとねはっきり言っておりますのでおそらく派閥なんかもあったりするんでしょうかねちなみにコンクラーペはバチカン四国にあるシスティーナ礼拝堂で行われるそうです。またバチカン市国は小さい国家ながら行政面では首相に相当する国務長官であったり外務大臣に相当する外務長官などが法王によって任命されるそうですねそして最高裁判所などですね、えー、司法機関というのも設置されているそうですバチカンは中世ヨーロッパの都市のように城壁に囲まれていて約800人の国民が居住していますただ、まあ、そのほとんどが聖職者と修道士修道場なんだそうですね。法王町には約3000人の職員が働いているんですけれどもそのほとんどは国外である、まあ、イタリアからの通勤者が多いね、まあ、いわゆる外国人ということだそうです、はい。非常に独特の世界観を感じるんですけれども私自身もですねここにはいたことがあるんですけれども訪れた時には、うん、イタリアと違う国というのはあまり感じなかったんですけれどもね若干雰囲気の違うエリアだなというふうにはね感じましたね。はい、ということで今日かなり前置きが長くなってしまいましたけれどもバチカン四国について本日はその成り立ちといくつかの名所などをご紹介したいと思います。この番組はコーヒーーヒ沼でドル遊びパーソナリティー翔平さんを応援していますバチカン四国にあるサンピエトロ大聖堂の立つバチカンの丘はイエス・キリストの最初の弟子である聖ペテロの墓所があったとされるところでした聖ペテロは紀元64年頃にローマ帝国皇帝のネロの迫害を受けて殉教してバチカンの丘に葬られたというふうに考えられていますそこにローマ帝国皇帝としては最初にキリスト教を保護したコンスタンティヌス1世によってバシリカ式の教会堂が築かれましたこれがバチカンの始まりだと言われていてバチカンでは聖ペテロが初代法王というふうにされていますまだこの時代はバチカンは独立はしていないですねローマにある一つの場所という位置づけになるんですけれどもやがてこの地に住んだローマ司教が教皇として全カトリック教会に対して強い影響力を及ぼすようになるんですねそうなるとバチカンはカトリック教会の本拠地として発展していきました法王権が最盛期に達していた12世紀から13世紀になると各地から巡礼者が集まるようになって繁栄したということですねしかし1307年に教皇庁が南フランスのアビニオンに移されると教皇が不在となって豪族たちの紛争が起こってしまうんですねそして1348年には疫病であるゲストが大流行さらにですね1378年から1417年にはローマとアビニオンにそれぞれローマ教皇が置かれるというカトリック教会の大分離というのが起こったりしました。はい、そして1400年代前半のローマというのは荒れ果てた状態になっていたそうですねその後ですね1400年代後半になるとローマ市内に身を置いていた教皇がバチカンに戻って教皇宮殿というのが建設されましたそして第212代教皇シクストゥス4世が教会国家の教会向けてですね活動してローマを大国へと導いていくんですね1506年には2代目となる現サンピエトロ大聖堂に着工して1626年には完成しましたはい、まあ、2話と言いましたけれども120年ほどかかっておりますまたはバチカン図書館を充実させてシスティナ礼拝堂なども建立されました1508年から1512年にシスティーナ礼拝イイ堂の天井画を彫刻家のミキランジェロが描きましたね。そして19世紀中盤まで教皇はイタリア半島中部に広大な教皇領を保持していたんですけれどもイタリア統一運動というのが活発化してきて1860年にイタリア王国が成立すると。強強のの大部部分を占めてていた北部地域の領が接収されてしまったそうなんですねそしてこの時ローマ教皇庁とイタリア王国政府が関係を断絶したそうなんですね1870年にそれまで強皇領の守備にあたっていたフランス軍が撤退するとですねいよいよイタリア軍が残存強皇領も全て接収してしまってバチカンがイタリア領となったんですね多くの問題を抱えていたんですけれどもその後1929年にようやく教皇と首相の間で話し合いが成立してラテラノ条約というのが締結されました、はい、まず教皇庁のあるバチカン一帯がバチカン四国としてイタリア政府から政治的に独立した区域となることが認められたんですね、まあ、つまりこれによってバチカンが独立国家となったということなんですはいといととうことで簡単に歴史背景をご紹介してきたんですけれども最後はですね話の中で出てきた2つの有名な建物をご紹介したいと思いますまずはサンピエトロ大聖堂ですねイエス・キリストの第一の弟子であった聖ペテロンの墓所があったところに建てられたのでサンピエトロ大聖堂という名前になりましたバロック様式のサンピエトロ大聖堂はキリスト教の建築物としては世界最大のものでもあるんですね着工から完成まで約120年かかっていてその背景には歴代の主任建築家によって設計に大幅に修正が加えられたことだったり代替わりする教皇の意向などがあったからだそうですね意外と皆さん自己主張強めなんでしょうかはい6万人を収容できる聖堂内には11の礼拝堂と45の祭壇があるそうですね主祭壇を覆う大天外は高さ2 9ルにも及びます1624年から約10年を費やして完成したバロック巨匠ベルニーニの手による大天外はルネサンスの第一人者ミキランジェロ設計のクープラの真下に鎮座していますはい、そして、えー、最後システィーナ礼拝堂をご紹介したいと思います皆さんもよくご存知だと思いますけれどもシスティーナ礼拝堂があるのはバチカン美術館の中ですねバチカン美術館というのはバチカン宮殿内にある24の美術館の総称なんですね見学できる部屋はなんと1400それらをつなぐ通路全長 7km となっていますはい私も訪れましたけれどもすべてを見て回ることはできませんでしたねそれぐらい本当に広かったですねそしてバチカン美術館の中でも有名なのがミキランジェロのフレスコ画があるシスティーナ礼拝堂なんですねこれはですね私も見てまいりましたはいルネサンスの四方と称えられるこの天井画なんですけれどもその誕生の裏にはちょっとモヤモヤとする出来事もあったようですね当時教皇の座に就任していたユリウス2世は1505年霊廟を作るべく各地から芸術家を呼び寄せました彫刻家であるミケランジェロもその一人で教皇の霊廟造営のためにフィレンツェから招かれたんですね壮大な廟の建設に心を躍らせたミケランジェロはですねいやうれしかったんでしょうね1年近く山にこもって大理石を切り出したそうですねそしてその石をローマへ運んできたわけなんですけれどもなんとですね気まぐれな教皇は霊廟を作ることに興味を失っていてシスティナ礼拝堂をより見栄えよくすることっていうのを優先してなんとですよミキランジェロに天井画の制作を命じたんですねはいだから彫刻家なんですよミキランジェロは彫刻家のミキランジェロにとっては画家をね務めなければいけないというのは非常に苦痛であったと言われていますそれでもですね現代まで人々を魅了しているあの天井画を完成させたんだそうですまあ芸術家ってすごいですねはいというかそんな背景があったんだなと思いましたということでですね見どころは他にもたくさんある価値観四国ではありますけれども、えー、ここまで長くなってしまいましたので本日は以上としたいと思いますここまでご清聴いただきまして、ありがとうございます。では、皆様、本日も素敵な一日をお過ごしくださいね。友沢でした。